0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון והסמסטר משחק והפעם הדוקטור חיים גרוסמן חוקר תרבות ישראלית על משחקי ילדים בשורות המדינה עורכת ראשית מאיה גאייר מדוקטור חיים גרוסמן, ואני uh, מתעסק בחקר של תרבות ישראלית, בפריזמה של התרבות החומרית. אחד העולמות שמאוד מעניינים אותי, עולם משמעותי, הוא עולם הילדים. אני אציג בהרצאה משחקים, ובעיקר משחקי קופסה, משחקי לוח, כדי להכיר את הוויית הילדים בפריזמה של המשחקים האלה, בתקופת המנדט ובעשורים הראשונים לימי מדינה. העולם של הילדים מאוד מאוד מפורט, מאוד מאוד צבעוני, מאוד תמים, הוא עולם ששיקף עולם של ערכים שהתהלכו במקומותינו, אבל לא פחות הוא הבנה. היה כלי מבנה להוויה והכרה ישראלית, ציונית, מאוד מאוד משמעותית בעשורים הראשונים כאן במדינה, ומאפשר לנו בעצם לראות מה חשבו כאן המבוגרים, מפני שבעולם הילדים יותר מבעולם אחר, אתה מציג את הדברים שחור לבן ללא כחל וסרק, כדי שהכול יהיה ברור, וברור שכך רצו המבוגרים, שהילדים יקבלו את החומרים האלה והאלה, ואיתם יצאו לזה. דרך. צריך להתחיל עם איזושהי הקדמה על תקופת המנדט, מפני שגם אז יש כאן ילדים, לא הרבה כמו אחרי קום המדינה, ועדיין ישנם והם משחקים במשחקים, משחקים שמגיעים לכאן בשנות ה-30 או אפילו קצת לפני, בזכות עלייה רביעית של משפחות מפולין, וכמובן עלייה חמישית שמביאה לכאן. עולים בהמון מגרמניה ואוסטריה בגלל שהיטלר והנאציזם דוחפים אותם לכאן, פלוס גם מעצבים ויצרנים שיגיעו לכאן בזכות העובדה ש... שעזבו את גרמניה, אז מעצמה משחקית מספר אחת באירופה וכנראה בעולם. יש כאן גם יצור מקומי, מעניין לציין קבוצות שאחר כך יתארגנו בקיבוצים שונים או מושבים שחיפשו להם איזושהי תעסוקה ובין היתר יעסקו בייצור כזה פשוט של כל מיני צעצועים פשוטים מעץ, מתכת ודברים שכאלה וגם משחקי לוח פשוטים. יש כאן קטליזטור בדמות מזרח תיכון גדוש חיילים בכל המרחב שבסיסם כאן בארץ או בסביבה. שנהנים מפריחה של תוצרת ארץ ישראלית, שמוצאת ביטוי גם בתערוכות, אחת המפורסמות קיבלה ביטוי בקטלוג של יצור ארץ ישראלי, התקיימה במצרים ב-41. המון המון משחקים וצעצועים ובובות של חייל וטייס וכל מיני גברות אוריינטליות לטובת חיילים שיקנו ויקחו הביתה לאירופה, לאוסטרליה וכדומה, ויש לנו גם את המשחק. משנות ה-30 של בנימין בר-לוי, חלוץ תעשיית המשחקים כאן בארץ ישראל, שעשה המון המון משחקים ציוניים ביותו ציוני שביקש להנחיל לילדים עולם מאוד בהיר וברור של ערכים נכונים. אז יש לנו את טיול בארץ, המון המון משחקים עם מפת משחק וכמובן חיילים וקוביות שאתה נע עליהם וכובש את הארץ, אם לא ברגליך אז לפחות באמצעות הקוביות, עם כל מיני הטיות אידיאולוגיות של הדגשה של מקומות מסוימים, הגדלה מצוירת של מקומות על פי חשיבותם הציונית ואפילו מקומות שמסומנים בשמות תנכיים כדי להדגיש עבר והווה, אחד הם, נכון, ובעצם מדלגים על אלפיים שנות גלות. אחד המשחקים המפורסמים שלו היה דרכנו, והנה ציטוט של היצרן לגבי מטרות המשחק. מטרתו של משחק זה להראות את דרך החיים של קבוצת חברים אשר החליטו לבנות את הארץ. ואם כי עבודותיהם היו שונות ודרכיהם נפרדו, הרי הם נפגשים לבסוף בעבודתם המשותפת למען מטרה אחת, והיא בניין הארץ. הילד משחק, הילד מתרשם, הילד לומד, שכך עושים את הדברים ואלה הדברים החשובים. הרבה מאוד משחקי לוטו לא- של חיות, אבל בעיקר צמחים ופרחים, כי חשוב לילד הציוני להכיר את ההוויה של הטבע כאן בארץ, מה שיקשור אותו, כן, לאהוב אותה וכדומה. אפשר להיזכר בדברים של דוקטור מטמן, מייסד גימנסיה הרצליה המיתולוגי, שבנאום הנחת אבן הפינה לגימנסיה הרצליה ב-1910, אמר, יש לנו כאן בקרב הילדים... של עם ישראל מספיק ילדים שיודעים, ידענים. אנחנו צריכים עכשיו טבענים, כאלה שיכירו את הטבע ויתחברו לארץ ישראל באמצעות הטבע, וכמובן גם משחקי מלחמה, שהרי שנות ה-40 הן שנות מלחמת העולם השנייה. הוא מייצר בר-לוי כמה משחקים שמה שמאפיין אותם שאין ביניהם לבין מלחמת העולם השנייה שום קשר. את התמימות שלו הוא ביקש להעביר לילדים, הוא מדובר בשלושה משחקים שהכין שמתארים איזושהי הוויה תיאורטית של חיילים ששומרים על איזה מבצר והכל טוב והכל נחמד. אגב, קו שאפיין גם את התוצרת של הקרן הקיימת, שהציגה כאן ארץ שממשיכה בדרכה חלוצית ציונית, כאילו שום דבר לא קרה. כמובן שילדים בזמן המלחמה שיחקו והפעילו את עצמם גם בדרכים אחרות. די בציטוט של עמוס עוז מסיפור של אהבה וחושך, ששם הוא מספר שהייתה בבית מפה, והוא ישב עם סיכות וחיצים וסימן ודאג כל פעם לה... להזיז בהתאם למה שקרה על התפתחות המלחמה. ואגב, הרבה ילדים אז, בהיעדר אפשרות אחרת, בנו לעצמם מחברת או קלסר של מלחמה, וגזרו מהעיתונים כל מיני תמונות של מפקדים וכדומה, והדביקו ונהנו. עוד בארסנל הזה אפשר להזכיר תמונות שהתלוו לקופסאות סיגריות, משהו שהתחיל בסוף המאה ה-19 כדי, uh, היות והקופסה הייתה עם אריזה רכה ופגיעה, ויוצרו כרטיסים שונים uh, כדי להגן על הסיגריות, אחר כך זה הפך לקו בפני עצמו, שכמובן uh, קיבל ביטוי גם כאן בארץ, חברת דובק עשתה כל מיני אלבומים המפורסם שבהם משמר וספורט, חיילים ו- וספורטאים הם החשובים להוויית הילדים כאן והמון המון ילדים דאז שמספרים שרדפו אחרי חיילים אנגלים שישנו פליירס שבהם היו סדרות אינסופיות של כלי מלחמה וחיילים וכולם שמחים אנחנו מגיעים לימי מדינה אנו <אז> מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל כדאי להמחיש את ההוויה הציונית באמצעות משחק של המרנה מאמצע שנות החמישים. המשחק נקרא זאתי ישראל, על הקופסה זוג ילדים מאוד מאוד מאפיין את ההוויה הציונית עם כובע טמבל וילדיים צמות. ויש לוחות של משחק לוטו עם כרטיסים. חשוב לראות את הדברים המופיעים על הלוחות. אז יש סמלים של ישראל החדשה, סמל המדינה וכדומה, יש כל מיני נופים מוכרים. כמו מגדל דוד ואחרים, יש חגים, מפני שחגים קיבלו ביטוי מאוד מאוד משמעותי בחינוך הציוני שניתן לילדים, ויש חיילים, דבר חדש במקומותינו, חיילי צה"ל שמקבלים המון המון ביטוי בלוח הלוטו הזה, כמו גם במשחקים רבים אחרים, ויש גם ילדים משחקים, כשהילדים באופן מובהק נראים כמו שחשבו שצריכים להיראות ילדים ישראלים. ומיד עוד נידרש לכך. המון משחקים מבקשים לדעת ארץ. לדעת ארץ זו מצווה ציונית. אפשר לעשות את זה ברגליים, כמו שעשו תנועות הנוער והפלמ"ח לפני קום המדינה בטיולים אינסופיים, ואפשר לעשות את זה גם על גבי מפת המשחק. ויש לנו את מדן ועד כדוגמה אחת ל- לעשרות דוגמאות של משחקי לוח, שבהם בעזרת קוביות התנה על פני מפת הארץ, וכובש אותה ברגליך, יש מונופול הוא לא המצאה ישראלית, היא המצאה אמריקאית של אמצע שנות ה-30, והגיע גם לכאן, עשה עלייה לארץ בשנות ה-40 באמצעות משחק ריכוז של בר-לוי, ומונופול של המרנה בשנות ה-50, על הלוח. שורה של ערים מרכזיות בארץ, ועוד יותר שורה של רחובות המבטאים הוויה ציונית. אם אני חושב על חיפה, ועל רחוב החלוץ, ועל רחוב העצמאות, ורחוב הרצל, רחובות מרכזיים, ועדיין גם רחובות המדגישים הוויה ציונית. כאשר רוצים לשכלל את המשחק, כן, ברוח הימים ההם, אז הם, מייצרים משחק בשם טיול בהליקופטר. המשחק הוא בדיוק אותו משחק, הטענה על פני מפה, אבל על הקופסה מצויר הליקופטר, ואז אתה כאילו טס, ואיזה יופי. משחק אחר, מאוד מאוד מפורסם, היה חידון ישראל. משחק שהתאפיין בכך שהמון המון שאלות, ואתה מקבל עליהם תשובה כאשר אתה מחייג בחוגה של טלפון. סובבת את החוגה לפי ההנחיות והגעת עם החץ לתשובה הנכונה. אז זה החלק המושך. החלק המשמעותי, כמובן, השאלות שעסקו באותם נושאים של ארץ ישראל, של היסטוריה ציונית-יהודית, שאלות בתנ״ך וכדומה, הכל כדי להעשיר את העולם הרוחני כאן של הילדים. כותב היצרן בחידון ישראל על קופסת המשחק, שלום ילדים, מונח לפניכם המשחק החדש של הוצאת אמרנה, חידון ישראל. הוא כולל 243 שאלות ותשובות על נושאים שונים ורבים. ישראל. ישחקו בו בני הערים, המושבות והקיבוצים בישראל, ובני התפוצות אשר מעבר לים. כולכם תמצאו במשחק זה אוצר בלום של ידיעות ושל עובדות על ארץ ישראל, הארץ בה או עליה אתם לומדים, שומעים וחולמים. אם יקרה שלא תדעו את התשובה, יהיה עליכם רק לחייג את המספר המתאים. ועתה, הבה נתחיל לשחק ולדעת. גלומה כמובן ההנחה שכולם בדרך לכאן, יש כאלה שעוד מתעכבים בגולה, אבל כמובן מתעתדים להגיע, וגם אותם מעניין אותו ארסנל ידיעות ישראלי-ציוני שאפיין את התקופה, ומצא ביטוי גם בחומרים רבים נוספים בתרבות הילדים. ואם חידון ישראל מאחורינו, אז אנחנו לפני 128 מי יודע, אחד המשחקים המאוד מפורסמים. של סוף החמישים, ראשית השישים. שמוליק רוזן, החידונאי ברדיו, תרם את הפופולריות שלו גם למשחק קופסה, ששאל שאלות, וגם כאן היה איזשהו פטנט של חוגה בדמות מיקרופון של רדיו, שהצביע עם חץ, שהנחת על מגנט את התשובה הנכונה. חשובות השאלות. תנ״ך. היסטוריה, גיאוגרפיה של ארץ ישראל וכדומה, משחק שזכה להמון המון פופולריות ויוצר גם מאוחר יותר. כל המשחקים כולם ביטאו קוד חינוכי, שאני קורא לו קוד סגור. היום אומרים לילדים, תראו, יש... כלי ידיעה כאלה וכאלה בספרים ובמחשב, לכו, קחו מה שאתם רוצים. הדור של אז, בראשית ימי מדינה, סבל או לא מקוד חינוכי סגור של ידע שצריך לדעת, שראוי לדעת, כשהמבוגרים כמובן הם שהכתיבו את אותו קוד של ידע שכדאי וראוי להנחיל לילדים. מי זה הילדים שמשחקים? יש לומר שכנראה הפריפריה נהנתה פחות מהמשחקים האלה, יש לומר שבוודאי ילדי המעברות או השכונות בשולי הערים הכירו פחות את המשחקים האלה. הם, זה היו תוצרים לילדים עירוניים, שגם שם לא תמיד ידם הייתה משגת, אבל הפטנט המקובל היה שאתה הולך לשחק אצל השכנים שיש להם את המשחקים האלה, ולכן המון המון ילדים שיחקו. גם אם בפועל לא היו להם את המשחקים ממש, עדיין יכולים היו להיות מושפעים מאותה הוויה משחקית ציונית. אם מדברים על ציונות, צריך להזכיר את משחקי תנ״ך, מפני שהוויית התנ״ך מאוד מאוד משמעותית כאן בעולם הילדים בימי מנדט ובימי מדינה. די אם נזכיר שאחת המתנות המקובלות מאוד לילדים בבר מצווה, למשל, הייתה ספר ציורי התנ״ך של גוסטב דורי, שדור שלם הכיר, אהב והוקיר. שנת עשור... ממציאים כאן את חידון התנ״ך, זוכה בו עמוס חכם, הזכור לטוב, והוא נותן את חסותו למשחק שהוציאה מארנה בראשית השישים, חידון התנ״ך. כריכת הקופסה רבת עוד, כן, של כל מיני גיבורים תנ״כים. משחק שזכה להרבה הצלחה ובעצם אין מישהו מהדור הזה שלא מכיר אותו. צמוד אליו היה משחק נוסף, מסעות שלמה המלך. נסו היום לגרום לילדים לשחק במסעות שלמה המלך ותראו מה תקבלו על הראש, אז לא. הילדים קיבלו כרטיס ובו משימות של מסחר באגן הים התיכון, נכון? יוצאים מהממלכה של שלמה לרחבי המזרח התיכון וחוזרים לארץ, עשירים בתוצרים, ויש חיילים. החיילים הם הגיבורים המרכזיים של משחקי הילדים בדור הזה. יש לנו צבא, יש לנו גאווה רבה בצבא, והיא מוצאת למשל ביטוי במשחק מטוראי לאלוף, שכולו משחק קלפים, שמציג בכל קלף דרגה אחרת, כדי שילדים יוכלו ללמוד לשחק עם דרגות של צבא. ודרגות של צבא יופיעו מצוירים גם בפנקסי קק"ל בשנות ה-60. אנחנו כבר לא צריכים אותם, כי אנחנו מכירים את הדרגות, אבל רק כדי לבטא את החשיבות, האהבה והגאווה בחיים. מלחמות ישראל ייצרו לנו משחקים. משחק אחד אחרי מלחמת השחרור, שני משחקים אחרי uh, מבצע סיני, ו-9500 משחקים אחרי ששת הימים uh, ברוח האופוריה שהילכה במקומותינו. צריך להזכיר לגבי מבצע סיני איזושהי אנקדוטה בדמות משחק של הוצאת הדלויאדה בשם הסיבוב השני. כך כונתה אז המלחמה השנייה לנוכח הסיבוב הראשון. ועל לוח המשחק אתה רואה חייל רב הוד, שהועתק מאיזה מראה של חייל אמריקאי, ומפה שעליה יש נקודות לתנועה. המפה היא של הנגב ושל מדבר סיני בואכה תעלת סואץ, עם בעיה אחת. המשחק פורסם כמה חודשים לפני מבצע סיני. ואז uh, שלטונות הביטחון כאן קראו ליצרן ושאלו אותו, אדוני הנכבד, מאיפה אתה יודע, מאין ולאן? הסביר מה שהסביר, הסיר מעליו את חשד הריגול ו- וחזר רגוע למקומו ולימים יסביר לי ולאחרים שבעצם הדבר פשוט אם יצייר תנועת משחק בכיוון של ירדן הרי מהר מאוד ייגמר המשחק כשמדובר ברצועה צרה לעומת זה הנגב ומדבר סיני מאפשרים מרחב תנועה רב כמו שצריך ששת הימים כאמור, אזכיר את משחק הניצחון, אחד מהם, מופיין כבר בגרפיקה מודרנית. והגרפיקה המודרנית היא כבר לא ציורים, אלא צילומים של חיילי צה"ל המנצחים מצד אחד, ורקם מצרית שרוף מצד שני, רק רקם מצרי, כמובן לא שום דבר שלנו. ברוח השמחה והאופוריה, יש לומר, שאפיינה את הימים האלה. נלך טיפה קדימה להזית הכלבה הצנחנית. איש איש מאיתנו עונד את כנפי הצנחן בגאווה. בגאווה על היותו צנחן, לוחם וחייל. אזית, על היותך לוחמת ככל אחד מאיתנו, לוחמת תמיצה ועקשנית, אני עונד לך את כנפי הצנחן. ועל מבצעך, בו גילית פושייה ודבקות במטרה, אני מעניק לך ציון לשבח. מותגו שהיה אז אלוף פיקוד הצפון, אבל השתתף גם בהכנת המשחק. הוא לא היה זמין כאן בתל אביב, ולכן שלחו לו כל פעם את ההנחיות והוראות למשחק אליו לפיקוד צפון. העיר מה שהעיר, זה חזר ליצרן, ובסופו של דבר הופק סרט, הוא משחק שמאוד מאוד הצליח. אחד המשחקים החייליים שמבטאים את ההוויה הכל כך אוהבת, כל כך מרכזית של חיילי צה"ל, הוא במשחק, כן, המפקד, ואני רוצה להקריא מה שכתוב על גב הקופסה. הלוואי והייתי גדול, הלוואי והייתי חייל בצה"ל, גיבור. משפטים אלה מבטאים את הכמיהה של כל נער, ובוודאי גם שלכם, נערים צעירים, לחיות את חיי החייל המגוונים ורבי האירועים. הנה מונח לפניכם משחק חדש ומעניין, בו יוכל כל אחד מכם לשתף עצמו ולחוש היטב את הוויית החיים רבי העניין של חיילי צה"ל. ממרום שנות 2016 אפשר קצת לפקפק בכתוב על הקופסה, לא אז, לא אנחנו הילדים ולא אף אחד. אגב, על הקופסה מצוירים גם חיילים וגם חיילות, שהרי המשחק הוא גם לאלה וגם לאלה. זה לגבי כן המפקד, ויש גם חיילים קצת אחרים, אבל מאוד מאוד משמעותיים, ומדובר בשחקני כדורגל. תחרות הכדורגל הראשונה של קבוצת בשיקטש הטורקית נגד הפועל פתח תקווה נערכת ביפו בנוכחות קהל רב המונה 13,000 צופים, וביניהם מיופי הכוח הטורקי בישראל. התחרות מתחילה בהתקפות גישוש של שני הצדדים. האורחים מטורקיה מגלים כושר משחק מהיר ונועז, אולם התכנון הישראלי משובח יותר. שחקני כדורגל וכדורגל קיבלו ביטוי משחקי רב, כי גם שחקני הכדורגל דאז היו חיילים בצבא המולדת, והם הופיעו בהרבה ממדים. אחד המשמעותיים מבחינה משחקית היה ניירות של מסטיק. עטיפות של מסטיק עם ציורים בנושאים שונים, ברוח מה שחשב היצרן שראוי שילדים ילמדו. כמובן שהעניין של הפופולריות הכדורגלנית נהנה גם מהספרות הפופולרית. אזכיר כאן את הספורטאים הצעירים של אבנר כרמלי. אלון ורפי עם שתי החברות שלהם משחקים את משחקי הגביע העולמי וחרף כל התככים בסופו של דבר יביאו לנו את הגביע העולמי. ספרות בכלל, ספרות פופולרית, יצרה גיבורים ומשחקים, אני אזכיר את חסמבה. שהכינה מרים עקביה, צייר מ"ם אריה ויצא בהוצאת בצלאל. ההוצאה הזאת לא הוציאה הרבה משחקים, אבל הרוויחה הון עתק מהמשחק הזה שעניין ילדים רבים. עוד אזכיר את אמיל והבלשים ואת שמונה בעקבותיכם. גם בעקבות אחד נעשה המשחק בראשית שנות ה-60 בעקבות הסרט שאז יצא אל העקרונים, אבל את הספר כתבה אימה צ'רנוביץ' ב-1945, וחשוב להזכיר אותו, מפני שהוא מבטא איזו הוויה שביקשו המבוגרים להנחיל לילדים, והיא ניצחון על השואה. הרי לא באמת ניצחנו בשואה, הפסדנו בגדול. ועדיין בתרבות של ילדים אפשר היה להציג איזשהו מצב שבו הגיבורים מנצחים את השואה. אז אם נזכור, בשמונה בעקבות אחד, זו חבורה של ילדים רודפת אחרי מרגל גרמני כאן בארץ ישראל, ובסוף תופסת אותו. והיא אפילו מרשה לעצמה להגיד בספר שהיא מקווה שהילדים ינחילו לו ולו מעט ממה שעשו לנו הגרמנים בזמן... השואה. בעניין הזה של ניצחון השואה יש כאן חוברות פופולריות בראשית השישים של דן טראזן, טראזן ישראלי לא פחות, שתופס את אייכמן. אייכמן אפילו בורח ואז הוא תופס עוד פעם נוספת, והנה אנחנו מנצחים. את השואה. בליין הזה של חוברות ילדים, יש כמובן גם חוברות של קאובוי במגוון סוגים שמבליטות כאן קאובוי, כמובן בהשפעה אמריקאית-אירופאית, אבל גם את הדימוי של חייל חלוץ. כמו שהקאובוי שומר על הספר ועל הגבול בספר מפני כל הפראים, החייל חלוץ, הנחלאי וכדומה, שומר על היישוב מפני הרעים שלנו. ויש את קופיקו, ויש את צ'יפופו, שהפכו למשחקי ילדים מאוד מאוד מצליחים. קופיקו פועל בארץ, צ'יפופו בעולם כדי להביא גם את העולם לילדי ישראל, בארץ מאוד מאוד סגורה בשנים האלה, שכאשר מישהו נוסע לחוץ לארץ, 70 אנשים, משפחה שלמה נוסעת ללוות אותו לשדה התעופה לוד, כי זה אירוע בינלאומי. בעניין הזה צריך להזכיר משחקי חלל. שכמובן פופולריים כאן בשנות ה-60. איזשהו צעצוע מפלסטיק בשם ספוטניק נעשה פה ב-57, אחרי ששלחו את כולנו החוצה באיזה יום בארבע אחרי הצהריים, כי אז עבר הספוטניק, מה על שמי ישראל, לראות, ואני יכול להעיד שכמותי כל ילדי השכונה אכן ראינו את אותו ספוטניק, בין אם כן ובין אם לא. וב-61 מחליט בן גוריון שגם אנחנו בביזנס. עשר שניות. עשר שניות. ואז אנחנו שולחים לחלל את הטיל שביט 2 לפני הבחירות, יש לומר. שלום, שתיים, 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 שתיים. שתיים. הטיל הגיע ל-70 קילומטר, ואחר כך לקחו ליאורה ותאו קוסטר ועשו מזה מין צעצוע של הרכבה ממשהו דמוי נייר כסוף, נו, שייצר מראה של חללית, ואפילו שביטה, שביטה של הוצאת ויטה, שהפיקה משחק לוח. שחילקה במתנה לילדים שקנו תוצרת. יש מסטיק חלל שעורר כאן התלהבות עצומה בזכות התמונות שליוו את המסטיק, וכמובן השפעה רבה מאוד של ז'יל ורן והספרות שלו הפופולרית מאוד עם... מסע לירח ואחרים, ואז מתחיל גם טפטוף של צעצועים מחו"ל, שהרי צעצועי פח יוצרו אז ב- 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 ביפן ואחרים, וכמה מהם הצליחו לאט לאט גם להגיע לכאן, הם היו קצת יותר יקרים, אבל בשנות ה-60 רמת החיים עולה, והעניין גובר בדברים האלה המגיעים ארצה. ויוצאים הם החוצה, ויש לנו את אוצרות העולם, ויש את מפת העולם, ואפילו סביב העולם ב יום, הספר והסרט הופכים. כאן למשחק, ויש כאן כרטיסי איסוף של גולדבנד באלבום ארצות עולם, שכל שבוע מופקת תמונה אחרת, שמה שחשוב, והלבד מהתמונה שדרכה הכיר דור את העולם, גם שורה של נתוני טריוויה שמבוגרים חשבו שילדים צריכים לדעת בירה, סוג מטבע, גודל האוכלוסייה וכדומה, ילדי הדור הזה. יודעים ידע שכזה הרבה יותר מן הסתם מילדי הדור הנוכחי. ויש גם המון משחקים של עבודה עצמית, גם היום זה מקובל. אז זה מלווה באידיאה שעבודה זה חשוב, חשוב מאוד. ויש כמובן חלוקה מגדרית, בנות משחקות באב הנרקום. וחוט ומחת, ועידה עד אני רוקמת. במו ידיכם, שעושה כל מיני דברים אה, פשוטים, ארנק וכדומה, זה גם לבנים וגם לבנות, כנ"ל תמונות מכל אילת, ודפי גזירה עם מסורית ודיקט, כמובן שמצוירים רק בנים, שהרי רק בנים עושים את הדברים החשובים האלה. הפטנט היה שלקחת איזה תמונה, ועם נייר קופי העתקת על הדיק, ואחר כך גזרת. אם מסתכלים בתמונות, מגלים את בן גוריון. ואת הרצל, ואת מגדל דוד, שוב את אותם ערכים ותמונות ציוניות משמעותיות. קשורי מלאכה. עם הגדרה מה צריך בו״ז״ח לדעת, בנים ייצרו איזה מין מוצר שאף אחד לא צריך בסוף ח׳, והבנות מין חולצה רקומה, וכולם היו שמחים. היו כמובן גם שיעורי חקלאות שהפכו אפילו למשחק בשם משתלה מופלאה. כמובן שאירועי היום ייצרו משחקים כמו הצעדה, כמו קומזיץ של סולימן הגדול, חבילה היגיע של קישון. עם המון ציניות על הממסד, שילדים לא כל כך הבינו, אבל נהנו מהמשחק המפותל שבו לוקח לך כל כך הרבה זמן לקבל את החבילה. בשנות ה-60, המשחקים טיפה מתמעטים, הקריצה לעולם הגדול כמובן גדלה, ובהתחלה יש לנו את הרדיו עם טובים השניים, ואחר כך, בעקבות הסרטים, יש לנו את סוכן חשאי 007. בון. ג'יימס בון. עם דמות של שון קונרי מצויר על העטיפה. ורוג'ר מור שמבקר במקומותינו זוכה כאן למשחק בשם החוש השישי המבליט את כוח הזיכרון של הגיבור. ומבצע ש"ב וחידון טלוויזיה הזכור לטוב מפני שאת השאלות חיבר חיים יבין, המיתולוגי של הטלוויזיה. וזה הסוד שלי, הוא פופאי, והנה אנחנו בתוך הוויה שכבר הולכת יותר בעקבות הסרטים והגיבורים הפופולריים, הוא פחות בנו. הנוקשות הציונית המופלאה, הנחמדה וכדומה. היום מתמעטים המשחקים, עדיין רבים משחקי היצירה הם משוכללים יותר כמובן ומציעים משימות מורכבות בתחום של עשייה שעדיין מעניינים ילדים. יש פחות משחקים חדורים אידאה ציונית או, או רצון להנחיל לילדים ידע ועדיין הרבה אהבה והרבה צבע בכל מיני משחקים שמבקשים להמשיך ולשעשע את ילדי ישראל. האוניברסיטה המשודרת מסע סביב רעיון. הדוקטור חיים גרוסמן, חוקר תרבות ישראלית על משחקי ילדים בשירות המדינה. אורחות ומפיקות, דרור שדות ואחינם קפוני. ביצוע טכני, נועם נויפלד. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהל תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, עירד צמון שמאייר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ. וגם, בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.